0: Willkommen zu Futter by the Bitches mit mir, Leroy und mit. Hi, grüße dich. <lacht> grüße dich auch, oh. Hast du jetzt auch mal so einen Point Breaker gemacht?
1: Ja. Deinen Namen nicht gesagt? Mein Name einfach mal nicht gesagt, weil dann muss ich mit selgebiegem nicht dafür haften, was ich in den nächsten 60 bis 90 Minuten sage.
0: Dein vollständiger Name mit Adresse, Handynummer und Sozialversicherungsnummer steht auf dem
1: Cover. Und in der Podcast-Beschreibung ab jetzt immer. <lacht> Mit IBAN. Eine Sozialversicherungsnummer äh, braucht man auch eigentlich nicht, ne? Doch, braucht man schon. Aber nur für so. Für deine
0: Sozialversicherung. Für so. Also der, Arbeitge Sachen. der, der Arbeitgeber, die, die, gerne. die Arbeitgebenden hätten das schon sehr gerne, meistens.
1: Stark, gut gemacht. Die Arbeitgebenden. Ja. Ich habe den Arbeit der Arbeitgeber gesagt. Ja. Ja. Weil, ja. Ich, weil ich nämlich ein chauvinistisches Stück Scheiße bin. Heftig. Willkommen, willkommen zu dieser Woche, dieser Episode, dieser Episode, die ihr jetzt. Ende November hört, am 30. wenn ich mich nicht täusche. Mm -hmm. Nee, nee 29. Nicht. Am 28. 29. Es ist der. Nein. Oder? Also, wir haben jetzt den 24. im Übrigen. Wir haben. 20. Der Montag ist, glaube ich, der
0: 28.
1: Ja, stimmt, der, Letzte. der erste ist aber am. Ähm, der Mittwoch der ist der
0: 30. Ja. Ja. Dann haben wir es jetzt auch <lacht> lokalisiert. Wir sind raus aus dem Altersblues. Wir sind dem entwachsen. Ja. Also ich für meinen Teil zumindest. Äh, es ist Zeit vergangen. Wir konnten ein bisschen alles rekapitulieren, nochmal ein bisschen drüber sprechen. Auch äh, mit Sachkundigen. Therapeuten. Die haben uns auch geholfen. Eigentlich haben wir einfach Leute am Bahnhof angesprochen.
1: Mhm. Aber wir sind jetzt wieder frisch. Wir sind jetzt, wir haben uns mit unserer Midlife-Crisis, die sich die letzten zwei Folgen durchgezogen hat, haben wir uns jetzt abgefunden. Ja. Wir wissen, wir sind alt. Ja. So kleiden wir uns auch, sagten wir beide und saßen hier in Hoodies.
0: <lacht> Versuchen ein bisschen Kuscheligkeit damit reinzubringen. Wie Die
1: Kids heutzutage sagen, da direkt die erste Frage an dich, bist du ein Stricktyp? Bitte was? Ein Stricktyp, so. Also
0: nicht, nicht ähm. Erik, wir sehen uns ziemlich oft, habe ich jemals irgendwas mit Strick
1: getragen? Nee, aber das ist ja die Frage, hättest du da Bock drauf? Nein, sonst würde ich es doch tragen. Weiß ich nicht. Also. Kann ja auch ich sein, ja, dass sich irgendwie gesellschaftliche Zwänge in deine Hoodies tun.
0: Also ich bin ja wohl mit einer der einzigen Menschen, die du kennst, die sich von allen möglichen gesellschaftlichen Zwängen befreien und
1: trotzdem einfach hast, auf alles scheiß. Nee, Bullshit, weil trotzdem hast du zum Beispiel eine Küche in deiner Wohnung.
0: Ja, aber weil ich sie brauche nicht, weil die nee, Gesellschaft... ne die
1: Gesellschaft zwingt das auch du könntest auch eine Feuerstelle haben. Ja, oder aber das ist ja unpraktisch. Oder, oder du könntest einfach... Den Raum, den du als Küche nutzt, könntest du zum Beispiel einfach noch als weiteren Leberaum nutzen und dann einfach immer Essen bestellen. Du kannst nicht sagen, dass du dich von allen gesellschaftlichen Zwängen löst. Oder ja, kack, doch schon. kackst du in den Topf und ja, den sind, aus dem Das Fenster. sind alles
0: meine freien Entscheidungen. <lacht> alles schön in den Topf kacken <lacht> und dann draußen stellen. Für die Katzen. <lacht>
1: Richtig. Ähm ich habe absolut, wir haben ja eine kurze Woche tatsächlich verlebt. Irgendwie. Wir haben ja. Jetzt Donnerstag, wir sagten es gerade, es äh, war diese Woche wieder nicht anders möglich. Das heißt, wir nehmen praktisch vor dem zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft auf und so weiter. Wir wollten eigentlich nicht mal mehr drüber reden. Ach so, ja, aber da komme ich dann gleich nochmal zu. <lacht> ähm, wir, wir nehmen auf, bevor Wochenende war, also wenn am Wochenende irgendwas Krasses passiert. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen vor, vor allen möglichen stattfinden Events,
0: äh, die am Wochenende passieren könnten, auf. ja. Das heißt, wenn, falls wir jetzt irgendwas predikten würden, ihr habt jetzt zuerst gehört. Richtig. Obwohl,
1: ihr, ihr
0: hört das ja auch allererst am Montag.
1: Aber wir haben es zuerst dann gesagt, auch wenn ihr es erst später wir, hört.
0: Wir müssen demnächst mal eine tagesaktuelle Zeitung ins Mikrofon halten, damit die Leute <lacht> uns glauben.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Ne, wir hatten auf jeden Fall jetzt die letzte Episode sonntags aufgenommen, jetzt haben wir Donnerstag. Und es ist gar nicht so viel passiert in der Zeit, denkt man eigentlich, aber mir ist was aufgefallen. Das da wäre? Mir ist aufgefallen... Beim Einkaufen, dass ich Dankeschön immer ausspreche wie ein Asi. Kurzer Kontext. Nämlich gar nicht. Kurzer Kontext. Wenn jemand vor dir an der Kasse steht und seinen oder ihren Einkauf mit diesem Warentrenner mhm. nach hinten hin zu deinem abtrennt. Dann bedankt man sich ja öfter, öfter mal dafür. Und damit nimmt er dir praktisch einen Arbeitsschritt ab, zu sagen, okay, da endet ihr Einkauf, jetzt kommt meiner. Ja. Das, und Das Prinzip ist bekannt. Und ich stehe dann tatsächlich immer da und sage, Dankeschön. Also, so Dankeschön. Dank, dank, Dankeschön. So, so, das, also, das klingt also, nicht wie ein Assi, sondern wie ein so, Dumbatz. Also, Dankeschön. 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 Ja, also, weil, ja, oder wie, ja, wie so ein 90er Jahre Fußballer, der so ein Interview gibt. Dankeschön.
0: Also ich, ich überlege gerade, ich glaube, ich höre mich dann eher wie so ein Asian, weil ich immer sage, yo, danke. Immer dieses Yo davor noch. Ich bin einfach echt in meiner 2000er-Hip-Hop-Phase kleben geblieben, komplett.
1: Ja, wir hatten auch gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass Leroy sich jetzt so eine Plasmakugel und eine Lavalampe geholt hat.
0: <lacht> Natürlich, weil die 70er-Jahre waren meine Homebase. Richtig. bin in den richtig. 70ern groß geworden. Gibt es wo, wo, wo dir aufhört, dass du, dass du das immer so latent asozial sagst? Ja, also jetzt, wo du das gerade sagtest, dieses Yo. Also ich sage wirklich richtig oft Yo am Anfang von einem Satz. Wenn ich irgendwas Neues erzähle, so also, äh, yo, das und das. Also ich sag wirklich mal richtig oft yo. Mhm. Ich weiß aber nicht, weil das klingt nicht so nach, nach Hip-Hop in den 2000ern, wo Hip-Hop richtig Gangster und cool war, sondern eher wie so ein deutscher, weißer Assi. Ja. <lacht> Bei allem möglichen Yo-Sah. Ähm, aber sonst, ich bin eigentlich ein sehr artikulierter Mensch. Und okay. auch sehr freundlich dann immer. Wenn ich so irgendwo stehe und dann irgendwer was Freundliches macht, dann eigentlich habe ich immer so einen richtig ja, mürrischen Gesichtsausdruck, glaube ich. Oder sehr passiv, keine Ahnung. Ähm, aber ich laufe ja nicht lächelnd durch die Gegend. Das stimmt. Und dann immer, wenn irgendwer was Nettes macht oder sagt oder sonst irgendwas, dann, dann habe ich immer das
1: Gefühl, ich falle
0: so komplett aus, aus meiner edgy Rolle ja. und sage dann, oh, das ist aber nett,
1: vielen Dank. Ja, aber wenn man dich dann eine Sekunde länger beobachtet, sieht man auch direkt, wie dein Gesichtszug direkt, also deine Gesichtszüge direkt wieder entgleiten oder so neutral wirst. Wo jeder denkt so, was spielt der gerade für ein Schmierenther. Der ja, ist ganz schlimm. Also ich, ich dachte, du
0: meinst jetzt ernst, weil ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Nee, ist Aber wirklich so.
1: Oh du ganz, also, wenn du dich bei irgendwas bedankst, also zumindest wenn wir unterwegs sind, irgendwer irgendwas, weiß nicht, wir fahren zum Supermarkt und jemand gibt uns einen, <lacht> ja, irgendwer einen Einkaufswagen.
0: Kauft, irgendwer kauft mir ein Sixpack
1: Bier oder so. <lacht> <lacht> jemand gibt uns so einen Einkaufswagen und dann stehst du da so, oh super, vielen Dank. Und dann lächelst du auch und dann guckst du mich irgendwann an und guckst dann Richtig böse. <lacht> So Will er mich verarschen? <lacht> der, der Mann oder die Frau wollte dir auch... Aber noch. ich
0: meine das in dem Moment schon ernst, also mit dem Dankeschön ja, und auch mit der Freude, aber... Ich kurz glaub, Moment später
1: fällt dir ein, dass du es doch nicht gut fandst nicht gut fand, so ja, böse Ja, bei mir ist das halt
0: so ein inneres Gaslighting. Das ist dann ganz schnell da und dann direkt wieder weg. Alles verpufft.
1: Das ist furchtbar. Gibt es was, was dir jede Seriosität nimmt? Also gibt so es so eine... Unangenehme Situation. Nee so, nee, so was, was du sagst, mhm. was sich so irgendwie vielleicht in deinem Habitus verankert hat, und was in Situationen, in denen du eigentlich seriös auftreten willst oder auftreten musst, mhm. absolut fehl am Platz ist. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen, kannst du kurz überlegen, ich habe das ja. heute gehabt, ich habe ähm, ein psychosoziales Beratungsgespräch zehn Minuten geführt, äh, mit, mit einer Dame, die angerufen hat, wegen eines, äh, eines Umstands und habe das Gespräch wirklich ganz ruhig und mit einer, mit einer wirklich sehr besonnen und auch ruhigen Stimme durchgezogen. Mhm. Und das Gespräch beendet mit Dann bis nächste Woche tschüssi. <lacht> <lacht> und ich sag richtig oft Tschüssi am Ende von Telefonaten. Aber das mache ich auch. Also ich sage auch immer richtig oft so Tschüssi. Boah, wirklich so ein
0: ganz normales Gespräch geführt und äh, auch einfach mit einem so einem neutralen Ende mhm. eigentlich. Und dann, Jo, tschüssi! Ich habe das auch, wenn ich mich äh, irgendwie beim, beim Arbeitgeber melde oder so, dass das ist auch richtig beim Arbeitgebenden, beim Arbeitgebenden, bei den Arbeitgebenden von mir <lacht> äh, irgendwie melde oder sonst irgendwas mit den telefoniere, dann ist das auch richtig oft so, dass ein ganz äh, seriöses Gespräch einfach ist und dann am Ende alles klar, Dankeschön, yo, tschüssi. <lacht>
1: <lacht> Aber auch wieder dieses yo. Also yo yo tschüssi. <lacht> ich musste diese Ambivalenz am Leben erhalten. Das würde ich auch ganz gerne ins echte Leben übertragen. Ich würde mir gerne so ein Stofftaschentuch holen und dann immer Tschüssi sagen und damit winken, wenn ich mich von Leuten verabschiede. <lacht> Aber mit so Spitze mit dran Spitze auch. dran. Ja. Mit so kleinen Blumenstick dann. Schon aus so einem großen Slip genäht. Wir haben gesagt, wir bringen hier wieder ein bisschen Sex und Würze oh. in die Episode, oder nicht? Würze. Ja. Würze. Ein großer Slip hat dann richtig viel Würze. <lacht>
0: Grobmaschig <lacht> muss er sein. Ja. Ja. Damit sich die Würzigkeit auch in jeder Masche niederschlägt.
1: Witzigerweise habe ich gestern, ich habe ein bisschen auf eBay Kleinanzeigen ge, äh, geforstet. Dazu komme ich auch später im Verlauf des Podcasts noch. Und da habe ich tatsächlich eine Anzeige gefunden von einer Dame, ich schätze jetzt mal eine ältere Dame, die hat eine selbstgehäkelte Mütze, eine selbstgehäkelte Kindermütze verkauft. Und zwar war die Anzeige wirklich getitelt mit: Selbstgehäkelte Mütze zum Verkauf mit Liebe in jeder Masche. <lacht> <lacht>
0: Aber das klingt eher nach einem nicht angemeldeten Gewerbe. Die Frau hat offensichtlich eine Produktionsstätte in ihrem Wohnzimmer und vertreibt diese dann auch.
1: Ja, da, du wirst später noch die Ohren anlegen, was in Deutschland <lacht> wohl möglich ist hinsichtlich Ebay-Kleinanzeigen.
0: Übrigens, was in Deutschland, was auch auf der ganzen Welt und äh, vor allem in der Schweiz passiert, ich habe diese Doku zur FIFA angefangen. Die Sp Sportshow-Doku Nee, bei Netflix gibt es so eine Ach, okay. äh, FIFA an irgendwas mhm. da ging es jetzt in den ersten FIFA Uncovered oder sowas bestimmt, ne? Ja, irgendwie sowas und dann, dann bröselt das so weg der, der Schrift zu und da ging es dann auch erstmal um die quasi Machtergreifung von Sepp Blatter, wie das <lacht> überhaupt dazu gekommen ist und wie
1: Machtergreifung echt Echt ein richtig schwer vorbelastetes Wort. Ja, aber Wort, so ja. ist
0: es tatsächlich okay. gewesen. Also, so wann, ist, wann ist Blatter
1: in Polen eingefallen?
0: <lacht> wann hat, was hat der mit dem Schliefenplan zu tun? <lacht> ähm, also das ist ja vor
1: zweiten gewesen, ne? Kenne ich nicht. Ja, das erste, äh,
0: da ging es. Also es war schon, also wie es dargestellt worden ist, muss man ja sagen. Äh, wir selber waren ja nicht beteiligt. Woran? Ist es an den FIFA-Machenschaften? Also. also ich zumindest nicht.
1: Du? Ich weiß von nichts, ja, ich weiß von nichts, das habe ich vergessen.
0: <lacht> okay, Scholli. <lacht> ähm, also es ist schon, schon sehr bedenklich gewesen, gerade dann zu der Vergabe von der jetzigen WM. Da es, es ist ja dann irgendwie kurzfristig auch entschieden worden von dem Vorstand, da von den, von den Mitgliedern, dass quasi zwei WMs vergeben werden. Direkt. Genau. Direkt hintereinander. 2010 war ja dann, glaube ich, die Vergabe oder 2000, 2010. Nee, nee, ne? nee, 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 nee. Also die letzte WM hat ja 2018. Ja, ja, aber Vergabe. da War
1: 2016. Nee, 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 nee. Das, war, das steht doch schon seit zwölf Jahren oder so fest, dass die WM, das ist so, das lange? Ist so viel Vorlauf. Weil wir, wir wissen ja auch schon seit vier Jahren, hm. dass die nächste WM, oder seit zwei Jahren, na, seit zwei Jahren wissen wir, ja, dass, dass die nächste WM USA, in den USA, Kanada, Zentralamerika mh. und Kanada ist. Ah, okay. Genau. Gut, also weiß ich nicht. Zwölf Jahre Vorlauf und dafür haben die dann aber auch 2018 und einfach schon mal 2022 bekannt gegeben, weil wahrscheinlich hatten die einfach genug generöse Geldgeber. Nee, die haben nämlich bei, schon, die haben direkt
0: beide WMs, WMs vergeben schon. Ja, genau. Und ähm, weil das dann direkt zwei WMs waren, waren das ja quasi dann auch zwei äh, Stimmen pro Vorstandsvorsitzenden von den einzelnen äh, Organisationen und die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass die in der nächsten Wahlperiode dann auch nicht mehr Amtsinhabende sind, haben die einfach mal ihre ganzen Stimmen verhökert. Und statt macht ja auch Sinn, wenn man zwei Stimmen verhökern kann, ne?
1: Ja. Doppelt abcashen. Das ist wie Weihnachtsgeld.
0: <lacht> das ist wie das 13. und das 14. Monatsgehalt. Und obwohl die USA, England also die waren alle dann in, in, als Bewerbende dabei... Und trotzdem Russland und Katar. Ich habe nämlich komplett vergessen, dass die letzte WM in
1: Russland war. Ja, und das tatsächlich auch vier Jahre nach der Krim-Annexion. Ja. Also auch das war schon fragwürdig, aber jetzt ist es ja noch schlimmer und jetzt, jetzt, jetzt hast du ja irgendwie die Büchse aufgemacht. Deshalb schäme ich mich nicht. Nein, aber ganz ehrlich, also ich, ich, ich
0: wünschte, ich wäre auch äh, ja, vor vier Jahren dann dementsprechend
1: eingestellt gewesen, dass ich diese WM dann auch nicht geguckt hätte. Ja, du bist ja doch da, damals sogar zum äh, Gruppenspiel, war damals, glaube ich, auch gegen Japan, äh, gegen Südkorea. Irgendwie sowas, da bist du doch sogar nach St. Petersburg gereist, ne? in deinem Deutschland-Trabanten in deinem Deutschland -Trabanten mit den Fahnen. Ja. In deinem schwarz-rot-goldenen Trabanten. Nee, okay, pass auf. Let's Talk, gebaut WM, weil ich habe wirklich, äh, mittlerweile haben sich so viele Gefühle aufge, aufgestaut, wo ich sage, äh, lass doch zumindest mal kurz drüber reden. Rewe beendet jetzt die Zusammenarbeit mit dem DFB. Ja. Weil der DFB sich hat. Von der FIFA äh, jetzt so gesehen einschüchtern lassen, dass sie gesagt haben, die FIFA hat ja äh, praktisch zur, bekannt gegeben, dass es ähm, erwartbare Spielstrafen gibt, also gelbe mhm. Karten, äh, Sanktionen, die eben auf das Spiel quasi. Genau, ähm, wenn diese von den europäischen Ländern äh, diese Flagge gibt oder diese, diese mhm. Armbinde mit, mit diesem ähm, One, Love. One Love, mit diesem mhm. generischen bunten Herz. So, also absolut, das ist ein generisches buntes Herz. Das hat nichts mit ähm, der LGBTQIA-Plus-Bewegung ja, zu aber tun. Ja, weil sie sich
0: nicht mal getraut haben, die äh, genau. Pride Flag, die, Pride Flag, zu
1: die Manuel Neuer sonst immer genau. getragen hat. Äh, um zu tun, da haben sie sich auf so ein generisches Herz geeinigt, was dann mit One Love getitelt wurde und was grundsätzlich an sich hat das ja schon Kritik ausgelöst, dass sie überhaupt diese Regenbogenbinde äh, dann gegen diese generische Herzbinde ausgetauscht haben und dass die jetzt verboten wurde, in Anführungszeichen, beziehungsweise gesagt wurde, das wird ansonsten geahndet, ähm, dass der DFB und auch alle anderen Verbände, die sich eigentlich dazu ausgesprochen mhm. hatten, eingeknickt haben und gesagt, ja gut, dann tragen wir die nicht, die tragen jetzt entsprechend eine FIFA-Binde.
0: Ah, okay. Äh, ja, zu Rewe Hintergrundinformation ist, dass die Zusammenarbeit ohnehin ausgelaufen wäre. Äh, es hat, also es bestand noch kein neuer Vertrag. Also ähm, nur so als Hintergrundinformation. Die wäre zeitnah ausgelaufen, die wäre jetzt genau, nicht wär, Stichtag jetzt ausgelaufen. Genau, die wäre sowieso ausgelaufen. Ähm, Rewe hat sich aber dann auch dazu entschieden, keine neuen Verhandlungen erstmal aufzunehmen. Okay. Was auch, ne, was dann halt trotzdem wieder für dich spricht. Die haben auch zu dem. Alle WM-Artikel, die die haben, ähm, die haben ja auch diese... diese, diese
1: wie Panini, Ich, ich wollte gerade sagen, wie kriege ich krieg denn jetzt mit meinen Treuepunkten meine, meine Sammelsticker von die der Die Panini-Sticker-Alben sind jetzt kostenlos. Also die werden verschenkt. Eigentlich ja, diese, äh, die haben doch so ein eigenes Produkt noch, ne? Die haben ja nicht dieses Panini-Sammelalbum praktisch. Ah ja, stimmt. Äh, die ja. haben ja so dieses, nur für die deutsche Nationalmannschaft mit so Sammelkarten dann. Genau, kann, und ne? das wird du jetzt an, verschenkt. 5 Euro Einkaufswert kriegst du dann ein genau, genau. abgefickten ja, ja,
0: thomas Müller. Ja, genau. Man hätte das äh, Album sonst kaufen müssen und das wird jetzt halt dementsprechend verschenkt dann auch direkt. Ja. Äh, dann habe ich halt auch noch so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, was Reva angeht, äh, gesammelt und ein bisschen recherchiert. Und zwar setzt sich REWE auch
1: für die Mitarbeitenden ein, was äh, LB, boah, ich, ich LGBTQIA+, genau. sagen wir jetzt einfach mal. Ist nicht mehr aktuell, weiß ich, aber intersexuell und asexuell habe ich jetzt noch mal angeführt. Es gibt aber mittlerweile, man sagt glaube ich nicht mal mehr LGBT, da sind auch schon andere Buchstaben, okay. glaube ich LS sage ich einfach,
0: die setzen sich dann auch bei den Mitarbeitenden für freie Liebe ein. Also, da freie ist, Liebe, ist, super, ja. Ne, es gibt ähm, wirklich da auch Programme für und dann haben auch mehrere Leute noch Kommentare darunter geschrieben in, in, aus vielen Städten, dass viele Filialen auch wirklich dann ähm, eine Pride-Flagge aufgehisst haben und nicht nur im Juli dann, wenn Pride-Month ist, sondern auch äh, ganzjährig, dass viele auch Aktionen haben, dass sie jetzt also jetzt unabhängig davon... Auch äh, für, für Obdachlose viel tun, für gemeinnützige Zwecke, dass sie äh, Nahrungsmittel freigeben dann auch, für Tafeln und sowas alles. Und äh, ja, an der Stelle, ich gut, man weiß nicht, was auf höheren Ebenen stattfindet mit Korruption und was weiß ich
1: nicht, wissen wir einfach leider nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass Rewe 4, Schieß -mich Millionen an Haribo zahlt, per Scheck. <lacht> das wissen wir. Vor zwei
0: Folgen, hört mal gerne rein. Ja. Ähm, und das finde ich echt gut. Kann man mal. Sind so wir dein Lieblings-Supermarkt? Ja, äh, äh, nee, eigentlich, eigentlich, eigentlich bin ich gerne bei Edeka, weil ja. Edeka, da gefällt mir das Gemüse und das Obst besser. Edeka rühmt sich auch richtig oft damit so, Edeka Frische Center, ne? Ja, genau, die, äh, genau. Edeka Frische Center. Und dann halt die größeren Centern, äh, Centers, größeren Einkaufsläden von Marktkauf zum Beispiel. Äh, die sind ja schon sehr, ja, weiß nicht, ob höherpreisig unbedingt, aber schon, also sie sind schon schick, es ist schon ein schöneres Gefühl, da einkaufen also zu gehen. Das ein nehmen.
1: anderes ein Einkaufsgefühl, ne? ähnlich auch wie bei Globus tatsächlich. Ja, Globus aber ich auch. bin
0: wirklich gerne bei Rewe, weil früher bei meinem Opa um die Ecke war halt auch ein Rewe und da sind wir dann auch immer, nachdem wir bei meinem Opa waren, einkaufen und äh, das ist so ein Nostalgie-Ding.
1: War wahrscheinlich aber auch noch so ein geiler Rewe-Aktivmarkt, ne? Ja, der so hatte Show dann auch so einen eigenen Namen. Flaches Rewe Dach.
0: Rewe-Wüller, genau, also so ein Bungalow nur. Ja. Und dann auch die alten Farben dann noch, so dieses, dieses äh, Orange-Rot. Ja. Mit, mit diesen, dieser Banderole da draußen. Ja, genau, so, so, so ein alter Laden war das noch. Na, cool.
1: Ähm, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, äh, nochmal bezüglich Katar, richtig? Genau, bezüglich Katar und, und, ähm, und dieser WM. Belgien hat zum Beispiel auf seinen Trikots, haben die im Nacken, Klein einfach nur Larve stehen gehabt. Ja, genau. Das muss auch überklebt werden, ja. weil, weil Liebe grundsätzlich, also das, also ich frage mich, in welcher Welt wir leben, dass Liebe, das englische Wort für Liebe, ein politisches Statement ist, mhm. was überklebt werden muss. Verstehe ich nicht. Ich finde, Thomas Delaney hat dazu aber was ganz Gutes gesagt. Mhm. Und Ich habe jetzt gerade noch so ein paar... Ähm, so ein paar Screenshots, die ich gleich auch einmal vorlesen wollen würde. Und zwar Thomas Delaney, der Kapitän, glaube ich sogar, der dänischen Nationalmannschaft, mhm. Und Christian Eriksen weiß ich nicht, der zockt ja wahrscheinlich auch wieder. Thomas Delaney hat auf jeden Fall dazu gesagt, dass ein Boykott dieser WM hätte schon viel eher stattfinden müssen. Ja, ja, Jetzt ja, an absolut. dem Punkt, wo alle Mannschaften dahin gereist sind, ausnahmslos, mhm. wo keiner gesagt hat, okay, wir machen die Scheiße einfach nicht mit. Mhm. Was ja durchaus möglich gewesen wäre. Wenn, ja, wenn ja. eine WM, wenn große Verbände, wenn der DFB, wenn von mir aus der französische Fußballverband, wenn meinetwegen auch, sehr unwahrscheinlich, aber ein südamerikanischer Verband, sowas wie Argentinien, Brasilien, gesagt hätte, okay, wir fahren da nicht hin unter diesen mhm. Bedingungen. Wenn gleich Menschenrechtsverletzungen auch dort stattfinden und auch natürlich überall auf der Welt, um Thomas Müller dazu zu zitieren, kein Relativismus. Ähm, gibt's mit Sicherheit, aber das ist eher ein Konstrukt. Ähm, wenn die gesagt hätten, wir fahren da nicht hin, dann hätte diese WM ja so enorm an Attraktivität eingebüßt, dass die FIFA ja. das hätte gar nicht durchziehen können. Ja. Weil diese einzelnen Verbände, die machen das Ding groß. Nicht die FIFA an sich. Ja,
0: das ist ja eine kontinentale Aufteilung der, also der größeren äh, Fußballverbände, dann die UEFA, die Afk oder so, das ist der, der, der asiatische, afrikanische Raum. Ähm, wenn der Europäische Verband schon alleine gesagt hätte, und sind wir mal ehrlich, da kommt der attraktivste Fußball her, ähm, hätten die schon von vornherein gesagt, wir machen da auch nicht mit, äh, dann das, wäre das eine ganz andere Sache gewesen. Jetzt ist natürlich die Sache, macht man Katar den Vorwurf für die WM? Nein, kann man nicht der Vorwurf müsste direkt an die FIFA gehen, oder sollte äh, an die FIFA gehen, weil die sich haben korrumpieren lassen für die Vergabe. Die Menschenrechtsverletzungen in dem Land, das ist eine ganz andere Sache.
1: Ja, das ist tatsächlich ja? ein sehr sehr äh, zweischneidiges Schwert. Absolut. Denn das Thema ist ja tatsächlich wirklich, ähm, wir haben ein Land, das einfach Fußball so, wie wir das hier kennen, nicht lebt nicht fühlt, hm. maß sich jetzt einfach anzubehaupten.
0: Ja, die haben jetzt im Zuge dessen auch eine ganz äh, große, ich nenne es mal, Sportinfrastruktur aufgebaut, auch nicht nur mit, mit äh, Fußball, sondern auch mit Leichtathletik und dergleichen. Das hat es ja vorher da gar nicht gegeben. Also das, was sich hier in 100 Jahren entwickelt hat, mhm. was Fußballkultur angeht und äh, Fußballinstitutionen und dergleichen, das hat sich da innerhalb ja, wie so eine Maschinerie aufgebaut, also um da mal so ein Zitat aus, aus der, dieser Doku da mhm. äh, zu holen, das ist schon sehr heftig, aber mich hat das noch weiter zum Denken angeregt, weil ich bin ja an sich Länderspiele bin ich nie so mega der Fan von gewesen, das ist halt immer dann eher so ein, so ein Gesellschafts-Happening gewesen ähm, ich bin ja eigentlich eher Clubfußballfan so und am liebsten schaue ich Bundesliga und dann habe ich aber mal so ein bisschen nachgedacht, weil die FIFA organisiert ja dann auch so ein sowas wie die Champions League. UEFA. Die UEFA. Ja gut, aber ne, genau, das ist dann halt der der europäische Verband, der Richtig. dann halt ne.
1: Ähnlich viel Dreck am Stecken.
0: Genau. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, auch keine Champions League Spiele mehr zu schauen.
1: Das hat er öffentlichkeitswirksam gesagt, wenn Dortmund im Champions League Finale steht dieses Jahr. Dann gebe ich euch Brief und Siegel darauf, ich werde die Leroy kidnappen <lacht> und einsperren, damit er das Spiel nicht gucken kann. Ja, äh, gebe ich mein Wort drauf, werde ich nicht schauen. Mhm. Und
0: es ist jetzt aber natürlich die Frage, wie weit geht das dann jetzt in den Clubfußball rein? Wie ist das in der Bundesliga? Wie ist das mit, der, äh, ja, mit dem deutschen Fußballverband? Ne? Also inwieweit findet da Korruption statt? Das geht ja, also wenn wir uns mal das Beispiel Franz Beckenbauer anschauen der steckt da auch ganz schön tief in der Scheiße drin, was die Korruption in der, der FIFA, äh, ja, was das angeht. Mhm. Und boah, das ist echt heftig. Also was für ein Rattenschwanz da eigentlich mit dran hängt. Und dann habe ich halt auch noch weiter über Fußballkultur an sich nachgedacht, was das halt mittlerweile für eine Maschinerie ist. Also, du hast viel
1: nachgedacht die Woche.
0: Ja, wirklich. Schon viel, viel mit Denken verbracht, als ich dann den ganzen äh, Altersblues losgeworden bin, waren die Gedanken dann auch wieder frei für andere Sachen. Deswegen, also ich muss wirklich drüber nachdenken, ob ich überhaupt weiter lizenzierten Fußball schauen möchte.
1: Jetzt wirst du jeden Sonntag bei, an irgendeinem so Ascheplatz <lacht> stehen, dir, dir Bohnekamp reinziehen und die, Bone, <lacht> die F-Jugend, so Achtjährige, anfeuern. Du bist dann der Weirdo. Und dann, dann stehe ich da so, ja, das ist richtiger Fußball, hier ist äh, die Seele. Ja, du kennst plötzlich so diese ganzen Achtjährigen so mit Vornamen. <lacht> der Maximilian, der war letztes Jahr
0: schon stark, der hat ein bisschen <lacht> abgenommen jetzt, äh, eigentlich top Junge, top Junge, aber der hat ein bisschen viel hier mit dem Käfen zu tun. Weißt du, was so du
1: ist? <lacht> irgendwann, du wirst dann irgendwann wirst du so ein Spielerberater, dann wirst du so eine korrupte Drecksau, dann stehst du irgendwie bei so Jugendfußball, stehst du am Spielfeld dran und versuchst so Leute abzuwerben und dann so, mach dich groß, ich bring die zu Schalke. Ja, da war jetzt doch auch, auch beim
0: Neo Magazin Royal, war ja, ja auch was so Spielerberater, ne? ja. Das ist auch ein heftiges Thema gewesen, ja. wie die wirklich mit, mit jungen Leuten schachern. Und wo es dann, ich meine, gut, das Gefühl hatte man ja sowieso schon länger, aber wo es dann wirklich nicht mehr darum geht, den Spieler irgendwie zu seinem Besten, irgendwie da, wo er die beste Entwicklung hat oder sonst irgendwas, sondern wirklich da, wo kann der Spielerberater am meisten Kohle machen. Mhm. Das ist so heftig. Also, ja. Vor allem, dann sitzt man ja dann in der, äh, in der, in der, ja, in der Transferphase wieder da und dann, oh, wer transferiert wohin? Und im Grunde genommen,
1: eigentlich fuck it. Pass auf. Ich habe äh, zwei abschließende Worte, die nicht oder abschließende Gedanken dazu, die jetzt nicht von mir stammen. Äh, um, um, <lacht> die habe ich einfach von irgendeiner Seite um, jetzt. Um Katar einmal abzurappen. Äh, kurzer Kontext: äh, gestern, wir haben ja wie gesagt, wir haben Donnerstag. Gestern, Mittwoch, hat äh, Deutschland gegen Japan gespielt. Ich äh, habe das Spiel tatsächlich im Rahmen der Arbeit geschaut, weil wir es äh, als Veranstaltung angeboten haben dass wir so eine Art Public Viewing schaffen für unsere Klienten und Klientinnen. Ich hoffe, du hast stur geradeaus gegen die Wand geguckt. Die ein gemeinsames Spiel gucken konnten. Ja, ich habe meine Arbeitskollegin primär Fußball grundsätzlich erklärt im Kern. <lacht> ähm, und bei diesem Deutschlandspiel war es ja so, dass die deutsche Nationalmannschaft beim Gruppenbild sich den Mund zugehalten hat. Mhm. Symbolisch für, ähm, dass man, dass das ja so das eine Art,
0: viel unterdrückt wird für genau. den freien
1: Journalismus, freie Rede und genau. dergleichen. Mhm. ja Ja. Ähm, ein Tag davor hat die iranische Nationalmannschaft kollektiv den Mund gehalten, also einfach Während der Nationalmannschaft bei der Genau. Den droht jetzt eine Gefängnisstrafe. Richtig, weil politische Statements im Iran gar nicht gern gesehen sind, das weiß man ja aktuell. Und bei diesem Spiel von Deutschland war ja auch unsere Bundesaußenministerin Nancy Faeser da. Yo, die hat und die das, hat diese ja, genau. One-Love-Binde getragen. Da gibt es hier dieses Bild ähm, von ihr und Gianni Infantino, dem FIFA-Boss. Die, die saßen nebeneinander. Ähm, ich, mich, ich kann, ich kann das sich, auch nicht einordnen Ich frage mich, wie er sich an dem Tag gefühlt hat Ich, ich kann es nicht einordnen, genau, ja, da hat er sich wahrscheinlich auch als, als äh, Lesbien, Gay und ja. als, als, als schwule, schwarze Frau gefühlt, sagen also, wir es einfach mal, so wie er sich halt fühlt So Und dazu hat ähm, in erster Linie einmal eine Privatperson, in Anführungszeichen, der Mann steht schon in der Öffentlichkeit, das ist ähm, so eine Art Modeblogger, Vincent heißt der der hat auch keinen Nachnamen. Er äh, ist einfach nur Vincent. Vincent, genau. Auf Instagram findet ihr unter, unter dem Händel ins-act, also Insekt mit einem Unterstrich. Ja. In der Mitte, genau. Und ähm, da, der, der hat dazu folgendes Statement geschrieben, äh, kurzer Rant, aber ehrlich, wer denkt, dass es mutig und cool ist, dass sich diese Hundesöhne das Maul zuhalten und Phaser mit der Pissbenahme am Arm da auftaucht, <lacht> hat den Schuss ja wirklich gar nicht gehört. es euch an, spielt euer Spiel, aber jetzt so einen symbolpolitischen Eiertanz zu veranstalten und so zu tun, als wäre der Zug nicht schon sechsmal abgefahren, ist maximal würdelos. <lacht> Schon hart auf den Punkt gebracht, irgendwie. <lacht> Fand ich wirklich, kurzer Rant, aber wirklich einfach auf den Punkt gebracht. Und dann gab es noch einen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, den mhm. ich an der Stelle auch mal zitieren würde. Äh, der Kommentar kommt von Nele Palacek, Süddeutsche Zeitung Autorin, und die schrieb, warum es folgerichtig ist, die One-Love-Binde in Katar wegzulassen. Mhm. Man hat sich dazu entschieden, die FIFA, der DFB, das Fernsehen, die Werbeträger, und die Spieler an einer WM teilzunehmen, für die in einem brütend heißen Wüstenstaat vollklimatisierte Stadien gebaut werden. Von Lohnzwangsarbeitern, die unter immer menschenverachtenden und vielfach tödlichen Bedingungen gearbeitet haben. In einem Land, in dem Homosexuellen tatsächlich die Todesstrafe droht, in dem Menschen gefoltert werden. Man hat sich dafür entschieden, weil einem Fußball und Geld wichtiger sind als moralische Fragen. Und dann möchte man mit One-Love-Binde auflaufen. Ist das noch empörend oder schon rührend, dass es Menschen nicht reicht, Millionen und Milliarden zu verdienen, bejubelt zu werden und ein weltweites Publikum zu begeistern, dass man bei all dem auch noch als guter Mensch gelten will? Dabei ist es doch gar nicht so geil, ein guter Mensch zu sein. Man verdient dabei nur selten Millionen, Privatjets gibt es keine und die Werbedeals sind wirklich nur so Mittel. An dieser Stelle muss auch der unzynischste Beobachter zugeben, dass es bei den Regenbogenbinden natürlich nicht um Moral, Solidarität und Menschenrechte geht, sonst wäre man ja nicht lange geplant in Katar, sondern um Werbedeals. Darum, in einem Milliardengeschäft noch den letzten Cent mitzunehmen. Man möchte sowohl am homophoben Katar wie auch am homophobie stigmatisierenden Westen verdienen. Und das ist ein Statement. Das ist tatsächlich so... Nein, es, also, wir haben es, glaube ich, schon mal in irgendeiner weit vorhergegangenen Folge äh, thematisiert. Es ist ja eigentlich schon ähm, Hanebüchen, mag man sagen, dass da bei so einem Fußballspiel, bei einem hochrangigen oder bei einem hochklassigen Fußballspiel, 22 potenzielle Millionäre mhm. gegeneinander kicken. Ja. dass so, dass sie da so ein Dass sie ja was gegeneinander spielen. Ja, ja. So. Und um, um was geht es da? Das sind Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Wie stellt man sich in der Öffentlichkeit gerne da? außer wir jetzt im Podcast persönlich? <lacht> gut. <lacht> Geschickte mhm. Leute machen das, die stellen sich gut da. Und genau das ist es. Mhm. Also im Kern ist es genau das. Und deshalb ist es auch, vielleicht ist es so, wie es abgelaufen ist und alles drumherum, furchtbar. Und absolut zu verurteilen, wie auch da vielleicht mit umgegangen wird, aber eigentlich nur folgerichtig, weil was 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 passiert? Also, wenn du diese Binde tragen willst, dann fährst du doch schon gar nicht erst dahin und zockst diese WM. Ja, das, das
0: wirkt immer wie so, ein, wie so ein, ja, so wie das Ding auch aussieht, wie so ein Trostpflaster. Ja. Also, es ist wirklich so, ja, wir wissen, eigentlich ist es echt mies, dass wir hier sind, aber gut, Kohle ist halt auch irgendwie geil. Und wenn man seine Karriere nicht vorantreibt als Nationalspieler, gut, dann ist mit der Kohle auch scheiße. Und ich will aber nicht, wie der allerletzte Asi, bei Instagram dann auch noch Fotos davon posten. Also trage ich dann am besten, im besten Fall so eine Binde. Mhm. Na, naja, das ist ja dann schon so ein wirklich so, so ja, ich hätte am liebsten alles. So wie sie gerade sagte, mhm. einmal an diesem, dieser WM, in diesem homophoben, in diesem, in diesem... Menschenverachtenden Land meine WM auszutragen. Und aber daran auf der zu anderen Hand, Genau, und daran zu verdienen. Und auf der anderen Seite will ich aber gerne so tun, als wäre ich trotzdem ein absoluter Philanthrop mhm. und setze mich auch für One Love für alle ein, mhm. quasi. Das ist wirklich, also ich finde es eine geile Sichtweise und ich mhm. finde es immer sehr interessant, solche Kommentare zu lesen. Auch das, was ich da äh, gelesen hatte. Das bringt einem immer noch so eine. Neue Perspektive rein. Nichtsdestotrotz, finde ich, ohne Zeichen zu setzen da, ist es auch schwierig. Mhm. Weil wenn du das stillschweigend einfach hinnimmst, wirkst du halt auch wie der letzte Asi. Und du hast irgendwie nicht das Gefühl, ich, ich glaube auch eher, das ist dann eher für Leute so ein, so ein ähm, ja, ich gucke die WM jetzt auch nur die Deutschlandspiele, spiele äh, aber die sind ja auch dagegen eigentlich. Ja. Ne, so ein Gefühl soll das wahrscheinlich dann auch Wir bei dir. Wer doch
1: den Kimmich, der ist doch, der ist doch... Der ist doch auch homosexuell
0: bestimmt. Ja, irgendwie so was, sowas. Ja. Also
1: ganz... Ganz äh, komisch. Die, die, die auch. hatten doch dort den Hitzelsberger, haben, der hat doch auch mal bei der deutschen National. Die können... Also die können damit doch nicht konform gehen, die hatten doch selber mal schwulen Mitspieler. Ja,
0: ey, ja euch genau, euch solche dann. Aussagen sind das dann, ne?
1: Ganz ehrlich, ey, fickt euch. fickt euch alle, ey. Ja. Ey, aber weißt du, wo es überhaupt nicht um Geld geht?
0: Beim Futter bei den Bitches Podcast, weil Absolut. ihr Schweine immer noch
1: nichts überwiesen habt. Ja, deshalb... Äh, Wir pfeifen mal. aus dem letzten Ach, Loch. Nochmal der Appell, lasst, lasst, gerne, lasst gerne ein kleines Trinkgeld da. Wir sind euch dankbar. Ähm, Müsste auch keine wiederkehrenden Zahlungen sein. Nee, kann auch einmalig, aber dafür größer sein. Denkt dran, 10%. Ja. <lacht> Nee, und zwar, wo es gar nicht um, um Geld geht, war eine Bubble, die ich gestern entdeckt habe. Und zwar auf, eBay, -Klein, oh, auf oh, okay. eBay Kleinanzeigen. Ein Mikrokosmos. Ja, und ich, ich erkläre dir kurz, wie der Gedanke dahin war. Ich habe irgendwie eine kurze Debatte mit meiner Freundin irgendwie darüber geführt, dass ich in der Wohnung auch äh, Ich hatte eine Cap auf. und mhm. dachte, du musst ja auch keine Cap tragen, regnet doch nicht. Dann ne? ich, ich trage die Cap ja auch grundsätzlich nicht wegen Regen. Das ist ja kein, Regen, kein Regenhut. Ne? Und dann, dann ging es irgendwie kurz um die Thematik Regenhut. Und dann dachte ich mir so, ah, was mir als erstes bei einem Regenhut einfällt, ist diese, du kennst diese Kränze mit so Verstrebungen und dann so einem Schirm da drin. Ja, ja. Regenhut. Und Meistens mich, auch bekannt aus irgendwelchen Cartoons. Aus Cartoons. Gibt es aber auch wirklich und schimpft sich, äh, lustiger Sonnenschirmhut. Äh, ich habe hier dann diese Anzeige gefunden, bei eBay Kleinanzeigen.
0: Ja, es ist zu so sehen, eine Frau mit einem lustigen Sonnenschirmhut, deren Gesicht mit
1: einem Pflanzen-Emoji, Blumen-Emoji äh, überdeckt ist. Genau. Und dieser Sonnenschirmhut war zu veräußern für 5 Euro. Das ist fair. Das ist absolut fair. Und dann hatte ich die Anzeige vorgelesen, ne, verkaufe einen lustigen Sonnenschirmhut, faltbar, regenbogenfarbig. Und dann hatte ich ihr das Bild gezeigt und dann sagte ich so, was glaubst du, was, wie heißt so jemand, der sowas verkauft. Und der erste Tipp war Birgit und es war absolut richtig, das ist Birgit auf Ebay Kleinanzeigen, das ist ja absolut äh, legitim, das zu sagen, da ist ja kein Vor- äh, Vorname schon, kein Zuname dabei. Und dann bin ich auf äh, Birgits Ebay Kleinanzeigen Account gegangen und war überrascht darüber, was hier alles angeboten wird. Und zwar reicht das von einem Zigarettenstopfer über Zeltheringe mit Licht zu einem Geldscheinprüfgerät, was aber augenscheinlich, ich zeige Lira einmal das Bild, der Money-Detektor augenscheinlich nur D-Mark prüfen kann oder Schillinge. <lacht> so wie das Ding aussieht. Das sieht aus wie so ein klassisches Ding, was man irgendwo
0: mal Also man weiß noch nicht mal mehr, mehr, wo man das her hat. Aber das ist irgendwie so im Keller. Und der
1: Karton ist auch schon so richtig angemackt. Genauso sieht er aus. Sie hatten Käsehobel mit Gabel anzubieten, Donut-Ohrringe oder auch hier einen originellen Wecker zum Ausschießen.
0: Weißt du, was ich glaube? Ich, ich glaube, die Frau ist bei Räumung von Wohnungen, also bei Haushaltsauflösung dabei und lässt gerne mal was
1: mitgehen. Und die hat so viele Sachen von Atlas for Men. Das sieht für mich auch so nach Teleshopping oder Werbegeschichten ja. aus. Das ist ja, ich, glaube, ich
0: glaube, da ist irgendein älteres
1: irgendeine eine ältere verwandte Person verstorben. Das kann Urzen. auch sein. Es gibt eine elektrische Saugbürste und eine Lötpistole zum Beispiel auch zum Verkauf. Das ging wirklich alles nach Teleshopping. Aber dann bin ich auf was aufmerksam geworden und das hat mich in eine Bubble reingezogen. Und zwar geht es hier <lacht> einfach nur um Sehe ich dich jetzt wieder zwei Wochen nicht? Weil du nee. an der Koffer gehen musst? Äh, vielleicht. Ich war lange unterwegs und ich habe auch Recherche. Das, das kommt tatsächlich jetzt alles noch. Ich habe gefunden... Ich war in Gravemünde. Ich, ich <lacht> habe gefunden ein... Wo ist es? Ja. Ich habe gefunden ein Bild mit Rahmen. Das Bild zeigt zwei Entchen. Das Bild ist eingeschweißt. Es sind, um präzise zu sein, Stockenten. Es mhm. ist kein, kein hochwertiges Bild, es ist eingeschweißt. Ja. Das ist ein Stangenbild. So. Und das war ohne Preis angegeben. Mhm. Dann gibt es hier so eine kurze Erklärung dazu. Und dann steht dazu, tausche ein neues Bild und Rahmen Stockente gegen eine Packung Kaffee oder Kaffeepads. Und dann bin ich nochmal weiter hier durchgegangen. Moment, Moment. Hier, Küche. Second,
0: second Guess, die arbeitet für einen Second-Hand-Laden oder für so einen Kaktusladen oder so einen Caritas-Laden und
1: verscheuert jetzt das Zeug für Kaffee für die Belegschaft. Küchensachen. Tausche diese Küchensachen gegen eine Packung Kaffeepads. Und dann ist oder die muss in den Knast. Und die Frau tauscht wirklich auch viele Sachen oder hier auch irgendwie so ein Konvolut irgendwie an, an Dichtungen und sowas für, gegen Kaffee und Kaffeepads. Und da dachte ich mir so, okay, ist das gängig? Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Tauschgeboten. Mhm. Und ja, das ist absolut gängig und ich habe es nicht verstanden. Zum Beispiel hier diese Anzeige: vier lustige Keramikenten. Nicht lustig, aber Keramikenten. <lacht> Zum Tausch gegen eine 15er-Packung Mon Cherie. Aber hm. wie, prä wie, also wie, wie präzise dann auch Anzeige noch... von Bernd. <lacht> eine... kleiner, das... kleiner lustiger Moment, Clown.
0: Erik, ist das ein Code? Sind das quasi Koks-Keramikenden gewesen?
1: Ich, Leo, ich... Also
0: einfach nur um einen obligatorischen Tausch mhm. voll zu vollziehen. Mhm. In der Moncherie-Packung sind natürlich 20.000 in Bar mhm. und in den
1: Keramikenden sind wahrscheinlich 50 Kilo Koks. Ja, das ist möglich, aber es kann auch einfach, lust, äh, es kann auch einfach lustig sein, ja. es kann auch einfach möglich sein, dass die Leute wirklich den Schuss nicht mehr gehört haben. <lacht> Kleiner lustiger Clown. Tausche gegen drei Flaschen Cola oder 5 Euro. Wenn du gegen fünf Euro tauschst, dann ist es erstmal ein Verkauf. <lacht> <lacht> Und gegen drei Flaschen Cola? Das ist irgendein Code. Lustiges Buch über Schwaben. Kann in Reutlingen-Römerschanze für eine Banane abgeholt werden. Das ohne Scheiß, das muss doch irgendein Code sein. Das ist äh, wieder ein anderer Account. Es geht Mach, weiter. Pass auf. Spiel Kniffel -Yatzi. Ähm Gebrauchter Zustand. Vor allem der Karton sieht mitgenommen aus. Herzugeben für einen Blumenkohl. Ohne <lacht> Scheiß, das ist irgendein fucking Code.
0: Wir müssen, wir müssen, diesen Code herausfinden. Wir machen Folgendes. Das ist
1: spezifisch. Es ist eine eigene Währung. Nein, Erik.
0: Ja, ja. Ich glaube eher Code. Wir machen Folgendes. Wir holen uns irgendeinen TnF bei so einem Kaktus- oder Caritas-Laden oder so, wirklich von mir aus keine Ahnung, einen alten Regenschirm, einen Jägerhut, ein altes Geweih, ein Trenchcoat, irgendwas, irgendein Tinnif. und äh, den Keramikuntersetzer da, mit einem witzigen Clownskopf. <lacht> ja, zum Beispiel. Kleiner, süßer Bär. Das stellen wir da rein und dann stellen wir das rein für Tausch gegen was weiß ich, wir machen das einfach mal Pacom mit dem Duplo. Ja, oder wir machen das einfach mal mit den vorgegebenen Codes. Codes. Dann äh, tauschen wir das mal gegen Blumenkohl. Und wenn wir dann, wenn dieser Tausch vollzogen wird, wahrscheinlich auch an irgendeinem Autobahnkreuz auf einem äh, Rastplatz, dann werden wir sehen, was dieser Blumenkohl sein soll. Ich glaube, dass Blumenkohl das Codewort für Sex ist. Okay. Drei Cola sind auf jeden Fall mindestens Zwei Blowjobs. drei Gramm Koks. Okay. Wir sind da in einer Sache auf... Ich Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst auch, ja. weil wir das jetzt einfach so aufgedeckt haben und nicht irgendwie in einer anonymen Schrift oder sowas. Ich meine, wie gesagt, selbst seine Sozialversicherungsnummer ist auf dem Cover drauf. Mhm. Also, aber ganz ehrlich, wir machen das für euch. Pass auf, ich
1: würde einfach noch mal weitermachen. Untersätze aus Papier, gleiche Anbieter. Das sieht einfacher aus wie Mortadella. <lacht> Untersätze aus Papier. Bah. Gleiche Anbieter aus Reutling. Abholung in Reutlingen-Römerschanze. Wer mag, bringt meinem Sohn eine Banane mit. Dann freut er sich noch. Seinem Sohn
0: eine Banane? Ja. Das,
1: also. Warte, L Lero, <lacht> es geht weiter. Lustiges Männerspielzeug und Flaschenöffner. Lustiges Männerspielzeug ist an dem, in dem Fall ist es tatsächlich äh, Anal-Relax-Gleitgel, ein Plug. Aber äh,
0: mit so einem mit äh, saphir Nachbildungsding. Ja, und dann
1: hier irgendwie so ein. So ein, so ein, Schla ne, so, so ein Schlauf, So eine so ein Lustschlaufe, was auch immer. Pass auf. Und das Ding ist: tausche hier verschiedene Sachen, die Spaß machen können, gegen eine Packung Duplo. Von Haag. Wie ein anderer Anbieter. Dann haben wir noch eine. Eine Packung Duplo ist quasi Analverkehr. Alexandra Nankova. Natürlich gegen die längste Praline der Welt. <lacht> äh, Alexandra Nankova. Wieder eine andere Anbieterin. Verkauft ein Grumpy Cat Buch aus den USA. Super lustig. In super Zustand. Tauscht gegen Toffifee. Anja L. Verkauft vier Packungen Feucht... Äh, nee Tauscht vier Packungen Feuchttücher. A80 Stück. Also 320 Feuchttücher. Babytücher. Gegen eine Packung Sch Kinder Schokobons. Und dann der Klassiker und mein Favorit. Tausch, diverse Motorradteile, Zubehör, Umbau, alles <lacht> rostig und scheiße. Tausch, was, gegen was will der tauschen? Komm, jetzt darfst du einmal raten. Diverse Motorradteile. Ja, da gibt es nur einen Tausch, der Sinn macht.
0: Einen Tausch, der Sinn macht? Eine Flasche Schnaps? Gegen, Bier?
1: gegen eine Flasche Jack Daniels. Aha. So, und dann habe ich... Ich, aber, ich lerne gerade. Ich ja, lerne den Code. Du lernst den Code. Aber Leroy, dann habe ich was gemacht und ich wollte es erst nicht machen, aber es hat mich nicht losgelassen. Ich habe... Die Verkäuferin aus Reutling Römerschanze angeschrieben. Ich weiß, will nicht wissen, was in Reutling Römerschanze so alles abgeht. In Reut äh Reutling tatsächlich wirklich ein großer Drogenumschlagspunkt, habe ich auch Ohne Scheiß, so. als ob das das nicht ist. Ja, weiß ich nicht. Aber pass auf, ich habe nachgefragt. Bei Jasmin aus Reutling. Guten Abend. Durch Zufall bin ich auf Ihre Anzeigen aufmerksam geworden. Mir stellt sich die ernsthafte und gar nicht bös gemeinte Frage, was es mit dem Tausch gegen ein Stück Obst oder Gemüse Wir sind jetzt einfach schon zu tief drin. für ihre Haushaltsgegenstände auf sich hat. Eine Antwort wäre ganz lieb. Liebe Grüße. Mein Name, den sage ich ja hier jetzt nicht mehr. <lacht> Liebe Grüße, Erik Sommer. So. <lacht> Pass auf, okay. und es kam, es kam eine Antwort und die kam gestern um 23.20 Uhr. Okay. Ja, dann ist Drogenzeit. Bist du bereit? Mhm. Hallo, Herr Sommer. Aufgrund dessen, dass es hier auf Ebay, wie in der realen Welt, nicht nur nette Menschen gibt und ich schon öfters, schl öfters ist übrigens falsch, schlechte Erfahrungen gemacht habe, sobald etwas verschenkt wird, tausche ich gerne. Ferner hat das für mich den Vorteil, dass ich weniger oft zum Einkaufen muss und Lebensmittel vor dem Müll gerettet werden. Beispiel, Person XY hat zu viele Äpfel aus eigenem Garten und kann alle nicht selbst verbrauchen. Dann bringt sie mir oder meinem Sohn einen mit. Sollte ein Ebayer so wie sie weiter weg wohnen und einen Versand benötigen, wird der Tauschwert aufs Porto aufgeschlagen. Viele Grüße, Jasmin. Es ist wirklich scheinbar so, dass es so, ein, so eine kommunistische Ebay-Subkultur gibt, die tauscht. So eine Tauschkultur. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Es geht da um Sex und Drogen, Digga.
0: Das muss um es Sex kann, und Drogen. Es kann um nichts anderes gehen. Ich würde diesen Tausch auch gerne mal vollziehen. Dann packe ich dir mal so einen Blumenkohl in, in den Karton, schicke den da hin und wenn ich mindestens drei Gramm
1: Koks zurückkomme, dann ist da was faul. Aber ich finde es auch so krass, wie also es sind ja wirklich ganz viele verschiedene Anbieter, auch in verschiedenen mhm. Orten gewesen wie es sich wie sich diese Tauschgeschäfte eingeschossen haben auf entweder Süßigkeiten, mhm. Schokobons Duplo. Kind, einer wollte <lacht> Kinder Country haben für irgendwas richtig Gutes eigentlich. Da habe ich echt überlegt, ob ich Kinder Countries kaufe und das wegtausche. Äh, Kinder Countries, Duplos, Mancherie sowas. Dann gibt es diese Riege, die einfach Obst und Gemüse haben will. Blumenkohl, mhm. Apfel, Banane. Und dann äh, gab es noch einen der ein Sofa zum Beispiel tauschen wollte, gegen eine Haarmilch und einen Sechserträger Wasser. So. Also, das sind irgendwie immer diese Lebensmittel.
0: So, also. Ich weiß nicht, ob du dich auf diese komplett ausgefüllte
1: Weed-Couch setzen willst. Du bist einfach immer noch davon überzeugt, ja. Das sind. Alte Leute, das ist, Bier geht, die wird wahrscheinlich 50 sein, mindestens. Nee,
0: nee, jetzt aber ohne Spaß. Also ich finde das schon, schon interessant, wie sich das dann auch entwickelt hat, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn man etwas zu verschenken anbietet, dass da wirklich diverse Leute dann auftauchen.
1: Du kennst das, das doch selber, oder nicht? Ja. Du hast doch Dinge zu verschenken reingestellt, wurde dann gesagt wurde, ja ob du ihm das dann vorbeibringen kannst. Ja, genau, genau. Und 15 Euro noch geben, ja. leihen kannst oder so. <lacht> Entschuldigung, können Sie mir das Sofa vorbeibringen und mir 15 Euro leihen? <lacht> <lacht> Digga, was? Ich schenke dir ein Sofa.
0: Ja, aber also es ist wirklich schon interessant, dass sich sowas dann entwickelt hat und dann auch verbreitet hat. Ja. Aber es macht ja auch Sinn. Ne? Also ist ja. ja ist ja nicht
1: doof ja sich. aber stell mal vor hier zum Beispiel diese äh, Dame aus Reutlingen die hat aktuell 280 Anzeigen online wie so ganz viel Scheiß aus ihrem Haus stand den sie einfach gegen eine Banane oder Apfel oder Netzmandarinen Netzmandarinen tauschen will die Frau ist so viel Obst wenn die ich. alles weg hat Junge wie viel also das, da rettet die doch keine Lebensmittel oder, die spielt das Spiel dann natürlich weiter und nimmt dann das neu gewonnene Obst wieder als Tauschgegenstand, um sich dann ein Sofa zu ertauschen oder sowas. Ich glaube die Kinder von denen werden in der Schule auch gemobbt. So. Das Kind sitzt da so, wie so
0: seine Banane essen und so, ha, Moritz, ist das wieder eine Ebay-Banane? Du Opfer! Also,
1: und da steht auch immer, mein Sohn freut sich darüber, und der freut sich bestimmt gar nicht darüber. Mutter, schon wieder 19 Bananen. Oder der sitzt Bitte. da mit knurrendem
0: Magen und... Die Kinder kommen dann auf ihn zu, na hat deiner Mutter wieder nichts zu verscherbeln gehabt, hast ja wieder nichts zu fressen. Boah, äh,
1: ich richtig furchtbar. Kinder sind, Kinder sind grausam. Ja, das stimmt. Ähm, was auch grausam ist, ist aktuell meine YouTube-Startseite. Hast du auch schon mal erlebt. Also, ich möchte mal an der Stelle,
0: an der Stelle wirklich äh, was erzählen, worüber Erik nicht sprechen möchte. Nein, du sagst und, nicht. So, und, und zwar, Erik hat die Angewohnheit, ein Safari-Tab auf seinem Mac offen zu haben, mit ohne, also mindestens 50 offenen YouTube-Tabs, Ja. die ich weiß nicht, ob das. Ich bin Tabmessicht. Also, ich tab ich, ich wollte gerade sagen, weil es gibt diese wunderbare Funktion Später ansehen. Die kann man auch einfach anklicken und dann hast du so eine komfortable Liste, wo du so eine Playlist, die, die, genau die kannst du dir sogar als Playlist einfach durchballern, wenn du mal nichts zu tun hast. Das habe ich aber früher diese, auch so
1: gemacht, ich weiß nicht, warum ich dumm geworden bin. Aber
0: <lacht> wirklich, das ist echt, ich verstehe das nicht, weil das nimmt ja auch irgendwie so Arbeitsspeicher weg von dem Ding, ja. die, weil sobald du das anmachst, werden ja alle geladen. Auch. Ich
1: wundere mich auch immer, warum mein Akku in sechs Minuten leer ist, wenn er nicht am Strom ist. <lacht> Das ist einfach krank. Ja. Aber übrigens äh, übrigens
0: habe ich jetzt einen ähm, Vorschlag für die Podcast-Folge Den Namen? Ja. Podcast gegen Blumenkohl.
1: Podcast gegen Blumenkohl? Ich hatte jetzt gerade äh, Tap Messi tatsächlich im Kopf, als ich das gesagt habe. Pod Podcast gegen Blumenkohl. Finde ich? Als, find als ich Tausch, okay, ja, genau. ich, dachte, ich dachte jetzt gerade, das wäre so ein Battle. Podcast versus Blumenkohl. <lacht> Podcast gegen Blumenkohl. Ich finde auch äh, eine Süßigkeit. Ich. Podcast gegen Hanuta finde ich auch gut. oder? Aber dann machen wir schon wieder Werbung. Ach, denn Blumenkohl ist kein Markenprodukt. Ne? <lacht> <lacht> Markenblumenkohl. Ist halt Dior der Blumenkohl. <lacht>
0: ja, wenn, wenn der erste Bauer sich den Blumenkohl einfach patentieren lässt, auch eigentlich richtig dumm, dass das noch keiner gemacht hat. Ne? Einfach spätestens am Montag geht der erste Bauer zum, zum Patentamt und so auch Spaß erstmal ja ich würde gerne äh, Blumenkohl als Patent anmelden ja ist gar kein Problem aber das ist ein Biersing
1: <lacht> dann ist der Markenname vom Biersing plötzlich Blumenkohl von und der Blumenkohl Weltkohl. darf nicht mehr
0: Blumenkohl heißen ja. sondern
1: heißt dann Biersing ja, weil es ungeschützter Begriff ist aber nur von den Bauern nur von den Bauern ja. Ja. Äh, ich habe jetzt ich habe tausche Podcast gegen Blumenkohl um es nochmal spezifischer zu machen weil die andere haben, Idee ja vielleicht ist das ja auch dieses Tempo Phänomen dass
0: Blumenkohl eigentlich eine ganz andere Bezeichnung hat, aber weil wir das gewohnt sind, dass der erste Bauer das einfach Blumenkohl gebrandet hat, ja. heißt das komplett Blumenkohl, obwohl das eigentlich eine irgendwie äh, Rosenkohlartige
1: Gemüseart heißt. Eigentlich heißt es Rettichknollenwulst. So <lacht> <lacht> ein <Die> Scheißname. <lacht> ja, kann man sich einfach Blumenkohl nennen? Ja, okay. Ja, eben. Ja, kann sein. Vielleicht. Ja. Fände ich interessant.
0: Mhm. Pass auf, ich, ich kann
1: nicht so viel recherchieren. Äh, tausche Podcast gegen Blumenkohl, Folgentitel. Ähm, jetzt pass auf zu meinem YouTube-Problem. Kennst du das? Du guckst dir ja auf YouTube was an, was dich gerade mal so interessiert. Du hast einen YouTube-Account? Ich habe einen YouTube-Account. Okay. Also entsprechend sind unsere Recommendations ja basierend darauf, was wir mit unserem Account geguckt haben. Ja. Funktioniert übrigens aber auch irgendwie komischerweise darüber hinaus, weil als ich auf der Arbeit mal YouTube aufgerufen habe, um meinem Arbeitskollegen einen Trailer zu zeigen und ich auf der Arbeit logischerweise nicht eingeloggt bin, wurden mir naja, trotzdem... so also ihre
0: böse Zungen würden behaupten, dass dein Handy auch äh, Daten weitergibt ja. und Nutzungsstatistiken.
1: Äh, jeden, jedenfalls, dazu komme ich gleich auch nochmal, ähm, jedenfalls ähm, habe ich mich jetzt vor kurzem für ein Thema interessiert, das habe ich im Podcast noch nicht erwähnt und äh, weil irgendwie, und, schä irgendwie ich auch schäme ich mich auch nicht dafür, nicht mit einer Fachperson, die sich damit auskennt. Ja, ich schäme mich so ein bisschen dafür, aber gleichzeitig ist es eigentlich auch ganz cool und zwar äh, setze ich mich aktuell oder ich, ich ziehe mir viele Videos zum Thema äh, Magie rein. So Street-Magic-mäßig. so ich, ich bin aktuell richtig mit mir Aber, aber jetzt
0: nicht zum Ficken, so street Pickup artist nee, nee,
1: ich bin einfach irgendwie richtig mit mir am aktuell, mir so ein richtig gutes Kartenspiel zu holen, was ich heftig durchschaffeln kann. Und halt so ein paar Dinge schweben zu lassen. Einfach so, so tight Pfeife, fünf Tricks immer irgendwie in der Pocket zu haben oder dabei zu haben, wo du einfach mal so in irgendeiner Situation so Irgendwas schweben lassen kannst. So einfach mal so aus, aus Joke. Um Leute so einfach so ein... ins Gesicht zu zaubern. Aber nachher hast
0: du dich gar nicht mehr im Griff und lässt irgendwie ein Rewe verschwinden.
1: Jetzt kommt auch immer so ein riesiges Laken dabei.
0: Nee. Oder du wirst so als, als, als von einem Ladendetektiv einfach festgenommen oder so festgehalten, weil du irgendwas geklaut hast.
1: Aber wann du mich in eine Stockente? <lacht> <lacht>
0: ah, 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 wirklich. <lacht> <weg. lacht> witzig. Man
1: findet mich dann tendenziell in der Brotabteilung. <lacht> Muss ich direkt einfach zehn
0: Ränder um dich versammeln und dich mit Toastbrot Do zu schmeißen.
1: Und einer, der richtig dement ist, wirft einfach so, ein, so, so eine Dose Pumpernickel. <lacht> ich tot. Nein. Die Enten heutzutage können auch nichts mehr aufmachen, selbst. Nee, und damit habe ich mir tatsächlich meinen YouTube-Algorithmus zerfickt weil YouTube, also ich gucke nicht exklusiv nur noch das, ich gucke immer noch meinen ganz normalen YouTube-Content, aber YouTube schlägt mir auf meiner Startseite wirklich exklusiv nur noch Reviews zum neuen Ehrlich Brothers Adventskalender <lacht> <lacht> und die besten fünf Kartentricks für eine Kneipe vor. Das ist scheiße, Mann. Hast du das schon und mal gehabt? Und
0: wahrscheinlich auch so, wie die so, äh, wo kriege ich denn einen weißen Tiger her?
1: <lacht> nee, aber hast du das schon mal gehabt, so, dass, du dir, dass du dich irgendwie in einem Moment mal für ein Thema interessiert hast und du damit deinen YouTube-Algorithmus richtig ja, versaut ich, hast? Ich, ich, ich habe hab das einmal mit Naked Yoga auch gehabt. Als, 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 du, als, du, als du mir erzählt hast, so, ja, äh, wusstest du eigentlich, dass, ähm, dass, dass Leute nackt Yoga auf YouTube machen und das wird nicht gesperrt? Und, Mittlerweile schon, ne? Okay, und die sind komplett nackt und ich war so, what the fuck, ehrlich? Guck mir das an, so, yo, fuck, die sind ja wirklich <lacht> komplett nackt, das ist mega explicit, die sitzen da irgendwie, machen den Kranich und man sieht deren Arschloch. So, und das ist. Einfach so sichtbar und dann wurden mir halt auch andauernd so äh, Naked Yoga und, und irgendwelche anderen, irgendwelche Bikini- und Unterwäsche-Try-Ons vorgeschlagen.
0: Ja, mir wird ständig immer so koreanisches Street Food angezeigt, <lacht> weil ich mir irgendwann, ohne Scheiß, mal so ein anderthalb Stunden Video davon angeguckt habe, wie irgendein so Koreaner in so einer Blechhütte irgendein so frittiertes Zeug hergestellt hat. Wirklich anderthalb Stunden lang, ohne Musik. Nur diesen Sound von, von der Fritteuse und inzwischen so, na, man kann you know, so die ganze Zeit. Und deswegen wird mir zwischendurch jetzt immer noch so ein, so ein Video angezeigt. Ich habe auch mal ähm, eine Zeit lang so, das sind so, so, so Leute, so eine Gruppe Männer aus äh, Sri Lanka, die wirklich im tiefsten Dschungel Essen zubereiten. Und dann wirklich, die haben einfach so... Drei Ziegen, die die da zerhacken, um da so, so, so ein Ziegencurry zu machen oder so. <lacht> das <war> die, das <lacht> ist
1: so martianisch.
0: Die verhackstücken ne? da aus so ein ganzes Mal einfach für so ein ganzes Dorf. Und äh, ich fand das aber mega interessant, weil die Rezepte an sich ziemlich geil waren. Natürlich ja. in einem kleineren Rahmen und halt oh, ohne Ziege. Aber sowas wird mir dann auch mal zwischendurch angezeigt, und das geil ist, bei diesen koreanischen Streetfood-Videos. Das, du hast dann natürlich dann immer erst was auf Koreanisch stehen, das einfach kein Mensch kapiert. Und dann, äh, dann so diesen, diese deutsche Übersetzung darüber: so, Das ist es, bestes Lecker Essen für Fettwanz. <lacht> das
1: ist so geil. Das ist einfach personalisierte Untertitel. gewesen.
0: <lacht> Hier, Fetzer, guck dir das an. Friss beste Frühlingsrolle, aha. <lacht>
1: Ja, äh, krass, aber das ist bei dir dann trotzdem noch in diesem, äh, diesem Essenskosmos, bleibt es ja zumindest. Schon. Aber Digga, nein, warte mal. Nein, in, in welchem Zustand hast du dich befunden, als du die anderthalb Stunden diesen blechhütten koreaner reingezogen hast? Ich war, ich war krank. Das
0: war in der Zeit, wo ich äh, Corona hatte, in der Woche. Digga, da habe ich jetzt mir noch Lebenszeit. <lacht> ich ne? <lacht> war <Über>, einfach <lacht> weg. Ich habe mir auch mal so ein... Also, das ist so ein YouTube-Kanal, der... Betreiber, die Betreiberin dieses YouTube-Kanals hat einen Affen. So ein, klein, so ein kleines Äffchen, so, was aussieht wie so ein, so ein Crackbaby. Und. So
1: einen, so einen kleinen Totenkopfaffen oder Ja, was? genau,
0: sowas. Und <lacht> dann wurde da quasi so eine Kinderserie rausgemacht, wie dieser Affe irgendwie auf so ein Dreirad steigt und irgendwo hinfährt und dann mit so einem Meerschweinchen agiert. Keine Ahnung, Abenteuer erleben und angeln geht und so eine Scheiße. Und das Schlimmste einfach daran. Es lief dann die ganze Zeit so eine Klimper-Kindermusik im Hintergrund. Und diese Sounds, das ist einfach so richtig übertrieben übersteuert gewesen, fast wie so ein RTL2-Doku, wo die ganze Zeit immer so, yeah, jubba da du Und dann <lacht> immer die ganze Zeit so Soundeffekte <lacht> so inflationär reingespammt worden sind. Bist du sicher,
1: dass du nicht auf TikTok warst? Ja, absolut.
0: Okay. Es, das ist einfach so überreizend gewesen. Und noch einen anderen Kanal, da ist einfach eine Person gewesen, die hat, also ich habe glaube ich noch nie einen YouTube-Account gesehen, der sich so viel Mühe und so viel Aufwand betreibt für Videos. Mhm. Da sind einfach komplette Parcours aufgebaut worden für so einen fucking Hamster, der da durchgejagt worden ist. Und Erik, es ist nicht so von Top-Down so, so ein hässliches Labyrinth gewesen. Nein, Seitenansicht, da ist ein komplettes... Piratenschiff so akkurat mit Pappe nachgebaut worden, dass dieser Hamster da rumgeklettert ist und
1: Erik, der hat Abenteuer
0: erlebt. Ähm, das ist Wahnsinn gewesen.
1: An der Stelle möchte ich ganz gerne eine kleine Anekdote loswerden. Ich
0: möchte erstmal an der Stelle sagen, ich kiffe nicht.
1: Okay. <lacht> ähm, Thema Hamster. Meine, meine Freundin, die, die hatte mal einen Hamster und die hat sich dann... auch,
0: zu seinem Leidwesen.
1: Ja, bei, bei meiner Freundin ähnliches Thema. Die hat sich dann so ein 2x2 Kalax, Kallax regal von Ikea kennt man ja, hat die geholt und dachte sich so, ja geil, dann mache ich jetzt auch so ein super Wonder Adventure Land für diesen Hamster. So richtig scharfkantige scharf Kanten überall. <lacht> nee, äh, Thema war, es gab aus dem Obergeschoss gab es so eine Rutsche, die nach unten geht. Aber es gab keine Möglichkeit für diesen Hamster, jemals wieder nach oben zu kommen. Und sie war davon überzeugt, dass er ja halt diese Röhre auch dann hochklettern könnte. Aber ähm, an der Stelle nochmal, Hamster haben richtig wenig Grip an den Händen. <lacht> Also, es ist absolut nicht möglich, dadurch so eine Plexiglasröhre für so eine Hamster nach gegen die Gravitation irgendwie nach oben oder so eine Beam-Plattform hat sie auch irgendwie nicht durchdacht. Das ist auf jeden Fall so ein, so ein One-Way-Adventure-Parcours, der dann darin gemündet ist, dass er dann halt unten irgendwie gelebt hat. Schätze oh. ich, schätze ich. Man berichtige mich, wenn ich falsch liege. Aber halt so oder,
0: oder einfach so ein, so ein, weiß nicht, so ein Themenkalax aufbauen, so, so in London, 13. Jahrhundert. <lacht> Mit richtig viel Pest auf der Straße.
1: Der Hamster ist die ganze Zeit so aus so einer, aus so einer kleinen Brottüte am Trinken wegen Prohibition. <lacht> so eine Brottüte um dieses. Äh, wir, die Hamster haben doch immer so, so einen Trink so, so einen Trinktrichter mit, so mit so einer Tröte unten dran, wie so Boxer. Und
0: einmal in, im Monat schickst du so ein Meerschweinchen mit so einer Pestdoktormaske rauf da
1: rein. Einfach den mal ein bisschen einheizen. <lacht> den oh Hamster mal
0: jagen. <lacht> Hamster haben es echt nicht leicht. Ne? Das stimmt. Ich habe meinem immer so ein Lego-Auto gebaut und dann da reingesetzt und damit rumfahren. Noppen tun doch auch weh, oder? Ja, wahrscheinlich.
1: Nee.
0: Nee. <lacht> Von das erinnert mich dann auch an die, äh, eigentlich jetzt im Nachhinein so diese typischen Geschichten, die man dann äh, als Kind erzählt bekommen hat. Ja, der Hund, der ist jetzt auf einer Farm. Sowas und zwar bei einem Kollegen, der Hamster ich glaube, das ist der älteste Hamster, der in der Geschichte der Menschheit gelebt hat, weil irgendwie wurde der zwölf
1: Sind Hamster nicht auch? Also, äh Erik, der wurde einfach viermal ausgetauscht Ah, okay ich <lacht> Ich dachte, Hamster sind doch auch eigentlich so Einwegprodukte. Hamster haben einen richtig schlechten äh, ökologischen Fußabdruck. Du kaufst den Hamster für 10 Euro und dann kannst du ja eigentlich schnell eine Tonne werfen. Hamster
0: kostet richtig viel CO2 vor allen Dingen.
1: Haben ja, wir doch richtig viel. Der atmet doch voll schnell, oder? Die überventilieren oder so. Ja, die haben auch richtig, richtig hohen Puls, ne?
0: Ja, vor Dingen Und dann zusätzlich rennen die noch wie so bekloppt in so einem Rad rum.
1: Spezifischer Hamster-Talk. Ja, ich habe meinem schon.
0: Hamster auch immer so ein isotonisches Getränk in dem Trichter gepackt.
1: So ein blaues Power -Rate.
0: <lacht> Damit er nachts richtig aktiv ist. Er ist auch einfach das dümmste Haustier, was man haben kann, weil er einfach entgegen deinem Biorhythmus äh, lebt. So nachts macht er richtig Randale.
1: Ja, aber es ist ein fucking Hamster. Wie viel Randale kann ein Hamster machen?
0: Schon viel. Meiner hat immer am, am äh, Käfig so rumgenagt.
1: Der Name hat aber auch Holzschuhe getragen.
0: <lacht> <lacht> so richtig laut, dann immer <lacht> übers Parkett gelaufen. Entschuldigung, hol mir nur Milch!
1: Er ist so ein kleiner Holländer. Hol du so auf bisschen Käse? Guckst du so auf die Uhr so. Ja, aber er ist voll spät. Oh, bisschen, klein hieb schon noch. Maximilian,
0: ab in deine Hütte. <lacht> <lacht> mein Hamster hieß Max.
1: Das war tatsächlich auch immer ein relativ großes Problem, ähm, äh, weil ich ja relativ lang noch bei meinen Eltern gelebt habe. Äh, und zwar auch in der Zeit, wo ich. Die Ratten unter Bett. Nee, äh, auch in der Zeit, als ich halt äh, sehr adolescent und äh, deutlich darüber hinaus war und... Gerade während des Studiums halt dann richtig oft nachts nach Hause kam und so meine Eltern an der Stelle dicke Sorry, müssen dann wirklich eine ganz schlimme Zeit erlebt haben, weil ich halt so unter der Woche dann teilweise irgendwie um 2 Uhr, nachdem du mich irgendwo in Dienstlaken eingesammelt hast, <lacht> nach Hause gekommen bin. Und dann halt auch noch irgendwie so angefangen habe, mir um 3 Uhr irgendwie so ein Sandwich-Toast zu machen, weil ich halt voll den Hieb hatte, <lacht> nachdem ich mir richtig einen die Klotschen gekippt habe. Und, also, weil du dann auch mit
0: Holz schon durch die Bude gelaufen bist. <lacht> ja,
1: aber es ist halt trotzdem ähm, bedenklich gewesen. An der Stelle. Ähm, ich habe äh, eine gute Frage. Okay, ja. Wollen wir die hören? Ja. Die bezieht sich tatsächlich, äh, die ist zehn Jahre alt. Oh. Und die bezieht sich auf deine Frage von letzter Woche. Okay. Und zwar. Ich habe meine Frage aber auch schon vergessen, davon ab. Alter bei den Einschaltquoten bestimmen. Ah. Wie? Oh, okay. Mhm. Wie? Jetzt lernen wir was. Mehr anzeigen hat das nämlich gefragt, wie wird der Alter bei den Einschaltquoten bestimmt? Und eine ganz einfache Antwort, die habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, aber ich kam letzte Woche nicht drauf, als du gefragt hast. Es ging um die Einschaltquoten von Wetten Das und wie man berechnen könnte, dass in der marktrelevanten Gruppe von äh, 14 bis 49 da irgendwie ein paar 10 aber Prozent wie, zu wie geil
0: das ist, dass du ab 50 einfach nicht mehr marktrelevant bist. Die gucken doch eh nur Stuss. Die tauschen
1: <lacht> doch eh nur Blumenkohl. <lacht> Gegen Tinne. Die, die häkeln mit Liebe in jeder Masche und tauschen <lacht> Scheiße. Und die Antwort von Eselin, ganz einfach. Weil ausgewählte, wie auch immer die gecherrypickt sind, ausgewählte Haushalte an diesen Messungen teilnehmen. Und in das Gerätchen, wenn der TV eingeschaltet wird, auch eingegeben wird, wie viele Menschen gerade gucken und wie alt die sind. Und zwar es gibt 4.400 Menschen, stand vor zehn Jahren. Ja, also noch nie hatte man bestimmt auch noch so ein Receiver. Noch nie war man nicht so aktuell. Es gibt 4.400 Menschen in Deutschland, die haben an ihrem Gerät so eine Box. Und da so trägt man ein, wer gerade guckt und so. Diese Werte werden dann auf 80 Millionen hochgerechnet. Sehr repräsentativ. 4.400 Menschen geben praktisch Aufschluss darüber, wie viele Millionen ja, aber das, ist doch, das hatten wir doch auch schon mal äh,
0: beim Thema mit Umfragen und Umfragewerte, da werden auch, auch irgendwie nur 100 Leute oder 1000 Leute befragt. Nee, das, das ist ein Familienduell. Wir haben 100 Leute gefragt. <lacht> <lacht> ja, aber es werden 1000 Leute gefragt und dann wird die Statistik einfach hochgerechnet. Ja. Das ist auch geil. So Dann beantworten irgendwelche 30-jährigen Holzköpfe für mich irgendwelche Fragen und schon bin ich ein Nazi. Ja. Das, das ist doch nicht fair.
1: Ja, aber dein, dein rechtsextremistisches Gedankengut könnte die auch zu einem Nazi machen. <lacht> äh, und ich habe noch eine zweite Frage, die bezieht sich ein bisschen auf unsere Ebay-Kleinanzeigen-Thematik gerade. Und zwar ist die Frage von vor zwei Jahren von Kleines Brokkoli. Die Frage ist...
0: Ungefähr drei Affen, die sich äh, jegliche Sinnesorgane
1: zuhalten. <lacht> Nach was schmeckt Zucchini? Das schmeckt, warte, dumme Frage. nach was schmeckt Zucchini? Schmeckt es sehr nach Gemüse? <lacht> Sonst gibt es bei Gemüse eine Geschmacksrichtung. Gemüse. Gemüsegeschmack. <lacht> also, kannst du es beschreiben, nach was schmeckt eine Zucchini? Ne, wie eine Zucchini schmeckt? Ähm Oder um behinderte Menschen zu zitieren, Zucchini. Ah, behindert, ah, darf, darf man nicht sagen, ne? Wie ähm, unterbelichtete Leute zu zitieren. Ja, Zucchini. Nicht,
0: wie schmeckt eine. Zucchini. Zucchini.
1: Zucchini. 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 Und so schnell ist man bei Sashimi und hat rohen Fisch vor sich liegen.
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung, nach Zucchini halt. Ja. Also ein bisschen, so leicht bitter. Ein bisschen ist ja grünes Gemüse. Das hat immer so eine leichte Bitterkeit
1: auch. Erdig. Das Der ist halt ein Kürbis. Die Fragestellerin war ja kleines Brokkoli. Die Antwort, die bestbewertete Antwort, hat jetzt Spanferkel 14 gegeben. Genau das Gegenteil. Kleines Schwein. <lacht> <lacht> du du gegen Spanferkel. Spanferkel 14 schreibt, du bist wohl ein kleiner Scherzkeks. Wie schmeckt denn Gemüse? Zucchini ist für meinen Geschmack eines der fadesten Gemüse, die es gibt. Aber wie Geflügel, das ja verglichen mit Wild, Schwein, Rind und Lamm auch einen sehr faden Eigengeschmack hat, lässt sich Zucchini gut gewürzt vielseitig verwenden. Beispielsweise kann man kleinstgewürfelt Zucchini sehr gut zur Herstellung eines süß-sauer, scharfen Chutneys verwenden. Und ab da wird die Frage sehr Leroy-spezifisch. <lacht> die dicken Scheiben in dicken Scheiben geschnitten, ergänzt es Zwiebel, Paprika, Tomaten, Aubergine und Knoblauch zu einer leckeren. Da habe ich die Frage abgeschnitten, weil es mir egal war. <lacht> zu viel. Ja, also. Fahr Trifft es Fahrt? Ist Zucchini Fad, ja, oder? Aubergine ist auch fad. eine Aubergine ist Fahrt und bitter. Und eine Zucchini ist eher Fahrt Ich
0: weiß nicht, welche Aubergine du isst, dass die bitter sind. Also Erstmal <lacht> erst ist Gemüse sehr wasserhaltig. Und Wasser trägt wenig Geschmack. Und Wasser, wissen wir, schmeckt auch nach wenig. Es sei denn, man packt acht Würfel Zucker rein. Dann schmeckt es nach Zucker.
1: Oder ein Kanister Brennspiritus.
0: Dann schmeckt es nach Wochenende. <lacht> <lacht> Aber so ist halt wie bei einer Gurke. Also die schmeckt ja auch nicht nach viel. Also die hat ja diesen Gurkengeschmack, wenn man das so sagen will. Aber sonst ist es halt auch sehr schwach vom Geschmack her, weil halt viel Wasser drin ist. Und das ist halt bei Gemüse nun mal der Fall. Die haben halt große Wasserspeicher. Und aus dem Grund schmeckt es nach nicht viel, aber das lässt sich auch gut mit äh, Geflügel vergleichen, das man im Supermarkt kauft. Da ist eigentlich auch nur Wasser drin, und deswegen schmeckt das auch nach nichts.
1: Ja, so schmeckt ein Zucchini in etwa,
0: nach nichts. Ja, und Wild schmeckt nach Wild, weil es frei ist. Wild schmeckt nach Freiheit.
1: Ja, Und Ziege schmeckt <lacht> nach Wiese. Stall. Stall. Ja. Hast du schon mal
0: Ziegenfleisch weg. gegessen?
1: Nee, Lamm. Lamm und Ziegenkäse. Und das finde ich Ja, Lamm, furchtbar. Lamm ist ja noch was anderes als ist,
0: Hammel zum Beispiel. Lamm
1: ist tatsächlich auch manchmal geil und manchmal wirklich furchtbar. Das ist auch wie ja, Lamm, Lamm ist
0: ja ein junges Schaf. Also, Lamm schmeckt ja auch schon sehr, sehr, sehr streng, möchte ich fast sagen. Ja, aber ähm, auch nicht immer. Aber hast du mal Hammel gegessen? Hammel ist halt altes Schaf. Und Hammel schmeckt richtig,
1: richtig, boah, herb. Aber, aber yeah. mögen Leute das? Essen die das, weil die es mögen oder essen die es, weil es nichts anderes gibt? Ist, ist das wie Haggis? Also ich, oder? Ich, ich
0: hatte mal einen, einen äh, kroatischen Arbeitskollegen und der hat mir halt auch davon erzählt, dass sie dann halt einfach mal so eine, so, bei so Familientreffen einfach mal so eine Ziege grillen und dann halt nicht so, eine, so, eine, so ein Geißlein, sondern halt wirklich eine alte Ziege. Dass das halt schon sehr, sehr herb schmeckt und auch in der Regel auch heftig stinkt.
1: Fleischkonsum richtig fragwürdig, bei solch, bei, wenn man sowas hört. Ja, es ist wieder einfach... weinen so furchtbar. So ein Herz. So Leute, die sich im Pennymarkt abgepackt, drei, 300 Gramm Hühnerherzen kaufen. Mhm. Ein Huhn hat ja ein richtig kleines Herz. 300 Gramm Hühnerherzen. Das war praktisch das Lebensorgan von bestimmt 40 Hühnern. Ja, im Prinzip, die, die,
0: das Fleisch, was so isst, ist ja Muskel. Fleisch einfach. Generell auch sehr lebenswichtig.
1: Ja gut, aber der Herz pumpt halt nun mal die ganze Scheiße durch deine Arterien.
0: Ja, also ist halt sehr, ein bisschen zäh und ist halt dementsprechend auch ein bisschen härter von der Konsistenz her. Leber, äh, anders gesehen, ist halt zwar festes Fleisch, aber sehr weich. Genau ja, wie Zunge zum Beispiel. Ist auch sehr, Zunge ich auch noch nie sehr, sehr weich zu essen.
1: Ich muss ehrlich sagen. Also ich
0: mag Leber, wenn ich ehrlich Pass, bin. Ja, ja. Ich esse wenig, sehr, sehr eigentlich fast gar kein Fleisch, aber Leber habe ich auch schon mal probiert. Und Leber ist auch ganz geil.
1: Jetzt, vers jetzt versuchst du gerade nur einen Deal mit Like Me zu bekommen. Jetzt versuchst du <lacht> nur wieder allen zu gefallen. Ne? Auf der einen Seite gehst du gleich ja, damit die, zu deinem ich, Metzgerfreund und.
0: Ich will beim Rewe einfach vegane Leber im Kühlregal sehen.
1: Ja. Ähm. Nee, also ich habe übrigens aktuell vegane Ch äh, Chorizo im Kühlschrank. Da bin ich mal ganz gespannt, wie oh, die schmeckt. ja. Da bin ich mal ganz gespannt. Die habe ich aus Holland mitgebracht. Machst du gleich
0: mal ein Tasting?
1: Ja äh, klar. Äh, fressen wir halt eine rohe Chorizo. <lacht> nice. Ähm, nee, und zwar, ich habe ja, glaub, das habe ich tatsächlich im Podcast erzählt, als ich im Griechenland Urlaub war vor zwei Jahren.
2: Mhm.
1: Also vor einem Jahr. Ein bisschen mehr als einem Jahr. Ähm, da habe ich ja versehentlich, oder ohne es zu wissen, habe ich Leber gegessen. Mhm. Und dachte mir so, oh, mega lecker. Also, was auch immer das war. Ja. Richtig geil, das ist so ein schönes Stück Ist eine straight. richtig
0: schöne Konsistenz ja. auch.
1: Ja, bis ich dann halt durchgeschnitten habe und dann halt auf so eine richtig dicke Ader da drin gestoßen ja, bin und dann ja. festgestellt habe, so, was ist das eigentlich? Und dann mit meinem äh, Übersetzungsscanner gesehen habe, dass da irgendwie Liver with Zwiebeln stand. Mhm. Und dann dachte ich mir so, oh, das ist, ist Leber. Äh, Zunge habe ich noch nie gegessen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe eine extreme Hemmschwelle, Sowas zu essen hm. von Lebewesen, die überirdisch leben. Ich esse kein Maulwurffleisch.
2: <lacht> ich,
0: ich liebe es, meinen gebratenen Feldhamster mit maulwurfs -Speck
1: und zu so umwickeln. Gut alte Amadillo-Filet. Nee, aber ich meine, äh, Meeresgetier. Ohne drüber nachzudenken. Außer Auster. außer kann ich nicht. außer kann ich nicht essen. Mhm. Ich, bin, ich bin wirklich, glaube ich, der der Mensch, der so, zumindest von den Leuten, die ich wahrnehme, sich viel mit Luxusgütern schmückt, aber Luxus gar nicht kann. Ich hasse Trüffel, wie die Pest. Trüffel schmeckt mein, meines Erachtens nach, als würde ich Hafherbemittel fressen und und aussah, sieht halt einfach aus, als hätte jemand in, in so eine Muschelschale reingerotzt. Reingerotzt und so einen Popel reingeschnippt. Das ist so eklig. Aber ansonsten alles an Meeresgetier. Ne? Ich habe nicht mal unter uns gesprochen, nicht mal ein Problem, eine Garnele mit Darm zu essen. Ja. Selbst das wäre okay für mich. Aber
0: sobald. Die, die meisten Garnelen, die du isst, haben auch noch ihren Darm. Nur ja, die Garnelen werden lebendig verschifft und kriegen nichts mehr zu essen. Das heißt ah, das ist der Darm leer. Genau.
1: Ja gut, ist ein Punkt. Aber mir wird wirklich, also bevor ich mir irgendwie so einen Hühnerdünndarm in die Kiem kloppen würde, also da wird ja wird ja alles, passieren. ich, ich schneide ja selbst bei diesen 3,99 Euro, zumindest damals auch schon jetzt, 5,99 mhm. Euro Hähnchen-Mini-Filets vom Lidl, schneide ich ja sogar das kleine Stück Silberhaut da ab oder Fett.
0: Ja, ich kenne das halt nur, also bei uns gab es halt auch zum Beispiel Hühnerherzen dann mit, mit Reis beispielsweise oder Kartoffeln. Boah, die
1: Jugend sieht für mich aus wie diese scheiß die <lacht> werbung wo alle diese graue Kartoffelpampe essen, an so einem Holztisch sitzen und mit einem Keramiklöffel essen.
0: Äh, nee, das ist äh, auf Wunsch meines Vaters dann auch äh, zubereitet worden. Aber das ist ja so dieses Mindset, was äh, zum Beispiel meine, meine Großeltern, die kommen ja aus Schlesien und da ist halt so dieses Mindset, das halt alles verwertet alles wird verwertet dann auch vom es, Tier ja, ja. und weiß nicht, also ich habe da nicht so eine Hemmschwelle an sich, weil ich es eigentlich dann sogar besser finde, weil alles vom Tier dann verwertet wird, weil das ja sonst in den meisten Fällen die Leute wollen halt ein schönes Steak essen und da ist ja dann meistens dann auch vorne und hinten dann schon von dem Stück Fleisch an sich weil die Kuh besteht ja nicht so aus so zusammengenähten Steaks <lacht> ähm, werden ja auch Teile schon weggeschmissen weil die nicht verwertet werden äh, ja und da sind halt sehr 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 viel auch die Zunge zum Beispiel von dem Rind kann man auch gut essen aber die Leute denken das wäre eklig Wo, was ich halt an sich absurd finde weil die ja trotzdem auch den Arsch von einem Schwein fressen Schön. also ja ja also die ne, genau Ne, das, das ist dann, weiß ich nicht, da denken, die, <lacht> da denken die Leute dann halt auch nicht drüber nach oder fressen halt Knorpel und irgendwelche Fleischabfälle, nur weil sie in eine Bärchenform gepresst worden ist. So, Das finde ich, halt, find ich halt eher... Ist dann ein Seitenhieb. Ja, absolut. Und das finde ich eher absurder und kranker, zu sagen, ich esse lieber irgendwas, was ich nicht mehr erkennen kann oder was ich an sich nicht eklig finde, nur weil ich es nicht kenne. Uh, anstatt wirklich das getötete Tier, wenn ich schon Fleisch essen muss, dass ich dann nicht mal den Anstand habe, das komplette Tier auch zu verzehren.
1: Aber das ist halt so meine Ansicht. Darüber, ne? Das ist eine moralisch vertretbare Ansicht. Das ist ein schöner Gedanke. Ich glaube, den sollten wir auch nochmal irgendwann aufbauen greifen, weil mir ging jetzt gerade auch noch mal durch den Kopf so, ein Tier zu töten ist ja an sich ja auch Mord, so, also es ist oh, große Veganismus, aber ja, es ist also, ja. Fleisch, Fleischkonsum ist echt ein super kontroverses Thema, muss man sich vielleicht noch mal ein paar Gedanken drüber machen, du machst ja dir, dir sowieso in der Zeit öfter Gedanken. Ja. Greifen wir auf? Absolut. Demnächst, vielleicht bald, vielleicht später sehen wir dann, hast du noch was zu erzählen? Oder
0: ich bin, durch. Du, ich hätte noch zwei Sachen, aber das machen wir nächste Woche.
1: Aber nächste Woche behalt die gut die bei. Meine, meine Zucchini-Frage tatsächlich und meine, ähm, meine TV-Frage hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Die sind auch von letzter Woche. Oh. Also ich hätte dir tatsächlich sogar letzte Woche, wenn ich anständig in meine Bilder geguckt <lacht> hätte, ich dir sogar eine Frage beantworten können, wie die, ähm, wie die Einschaltquote berechnet wird nach Alter. Dann gibt es jetzt noch eine ganz kurze Ankündigung, denn am Sonntag ist der erste Advent und wir hatten, glaube ich, was abgemacht. An den Adventssonntagen kommen unsere Patreon-Specials ah, ja. auf Spotify. Ja, genau. Das heißt, ihr hört uns, wenn ihr uns jetzt hört, guckt noch mal auf Spotify rein. Ihr habt von gestern noch eine Episode verpasst. FBDB-Shorts sind nur kurze 30 Minuten, ich glaube, der, ja. der längste waren 45, vielleicht 40 Minuten oder sowas. Äh, kurze Anekdoten zu einem äh, spezifischen Thema und äh, glaubt es uns, wir waren da sehr uncut und sehr, sehr <lacht> lustig unterwegs. Ähm, hört rein. Mal damit, gucken,
0: ob, ob äh, Apple Music uns lässt.
1: <lacht> damit versüßen wir euch eure Adventssonntage. Wir müssen gucken, vielleicht müssen wir die Folgentitel nochmal irgendwie ändern. <lacht> Aber ähm, genau. Erster Advent, Sonntag kommende Episode, jetzt haben wir Montag, wenn ihr das hört. Jetzt ist die Montagsepisode, ganz regulär. Ich bin wahr und bleibe immer Erik, Futter bei die Bitches war das an der Stelle. Und jetzt würde ich gerne noch eine Verabschiedung reinhauen, die ich heute gelernt habe. Von wem ist unerheblich an der Stelle? Und zwar sage ich an der Stelle schon mal, ciao, Kühlstuhl. Oh Gott. <lacht> ist Richtig schlimm.
0: Ähm, ja, falls euch die Folge äh, gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, ein Follow auch gerne bei Instagram, like doch ein Foto und ihr könnt auch dort im Profil, findet ihr unseren FBDB Trinkgeld Link, da könnt ihr gerne ein kleines Trinkgeld da lassen, ob das 50 Cent sind, ein Euro oder 3000 Euro, ist euch überlassen, ist keine wiederkehrende Zahlung, einfach nur ein kleines Trinkgeld von euch, das wäre natürlich super. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Erik, dass er sich dann halbwegs benommen hat heute. Und würde sagen, bis nächste Woche. Ciao.